0: Menneskene skremmes av evighetens overveldende tomhet. Så vi spør oss. Vill våre handlinger gi gjenlyd gjennom Vill Vil fremmede høre våre navn lenge etter at vi er borta og undres hvem vi var, hvor tappert vi kjempet, hvor intenst vi elsket? Kommen til helter og legender fra antikken, en podcast for unge. Episode 17: Trojanerkrigen, del 2 av 3. I forrige episode hørte vi om tre gudinner som kranglet om et gullæpple og at prins Paris av Troja avgjorde kranglen ved å kåre Afrodite til den skønneste av dem. Og prinsens var at den vakkreste kvinnen på jorden Helena skulle bli hans. Problemet er at Helena allerede er gift, og det med den krigerske kong Menelaus av Sparta. Men Paris skal ha henne uansett. Han tenker ikke over vilken risiko han utsätter sig selv og sin egen by for. Under dekket av et vennskapsbesøk til Sparta møter han Helena. De er kjærlighet ved første blikk, og snart er de all hemlighet på vei til Troja. Når kong Menelaos oppdager at kona har rømt med den trojanske prinsen, blir han fra sig av raseri. Han føler seg grunnig ydmyket. Han tok imot trojanene med åpne armer og gjorde stor ære på dem. Gjennom mange dager har de spist og drukket vid hans bord. Og så gjengjelder det gjestfriheten ved å stjele kona hans. Det hele er uvirkelig. Og utilgivelig. Men Elaos sverger at han skal få henne tilbake. Og hvis hun ikke leveres tilbake, er det bare én ting å gjøre. Knuse troja og alle som bor der. Kongen har mektige venner over hele Hellas. Han sender ut budbringere til andre konger og høvdinger for å be om hjelp til å samle den største krigsmakten verden har sett. Broren hans, kong Agamemnon, den mektigste av de grenske kongene, sier ja til å hjelpe. Det strømmer til av soldater og krigsskip fra hele landet. Snart har de over tusen skip og over et hundre soldater. Det er båter og seil, så langt øyet kan se. Kong Agamemnon er øverstkommanderende. Bland de grenske styrkene finner vi Odysseus, kongen av Itaka, og Achilles, den tøffeste av alle krigere. Achilles er lederen for myrmidonene, et legendarisk folk kjent for sin dyktighet i krig. Men aller dyktigst er Achilles. Med sverde kan han slå ut den farligste motstander. Han er også egenrådig. Han lar seg ikke kontrollere av andre, selv ikke av konger. Med Achilles på laget, Føler Agamemnon og Menelaos at de har gode muligheter til å vinne tilbake Helena. Men starten går ikke som planlagt. Det kommer sterke vinner og elendig vær. Avreisen blir forsinket. Og når de begynner å seile, innser de at de ikke helt vet hvor troja ligger. Etter å ha seilt lenge mot nord og vest, kommer de til en by. Men kongen där viser seg å være fientlig innstilt mot grekere. Det oppstår kamper, og mange greske soldater blir drept. Til sist klarer Achilles å såre kongen, som til slutt går med på å forklare sjøveien videre til Troja. Herstyrken kan omsider seile videre. De begynner nå å nærme seg målet. Men trojanene har ikke ligget på latsiden. De vet at en stor fiende her nærmer sig og de er i full gang med forberedelser. Likevel, kongen av Troja, kong Priamos, vil helst unngå krig om man kan. Det beste er å finne en fredlig løsning som er akseptabel for begge parter. Når kong Menelaos sender rådgivere som krever at Helena skal leveres tilbake og at Troja skal betale erstatning i form av guld, er kong Priamos først på gli. Han kan altså spare byen sin for en utmattende og blodig krig ved å simpelthen sende Helena av gårde sammen med en del guld. Men kong Priamos sønner er krigerske og vil ikke vite av at Troia skal gå med på grekernes krav. Det ender med at rådgiverne sendes bryskt tilbake med uforrettet sak. Helena leveres ikke tilbake til Menelaus. Det er klart for alle at en stor krig nå er eneste alternativ. Vi må regne med. At Zeus sitter oppe på trodene sin på Olympusfjellet og godter sig. Steinen ruller nedover fjellesiden. Snart er drepingen i gang. Dette går akkurat som planlagt, Tänker han nok. Den grenske krigsflåten nærmer seg land. Trojanske håller holder ut utover havet og får sjokk når de ser den enorme ansamlingen skip. Flagg og bannere på skipenes master veier i vinden. Det skinner i brunfarget metall, i skjold, sverd og andre våpen. Dette er før jernalderen, så alle metallvåpen er laget av bronse. Ombord på skipene kan de trojanske speidene skymte greske soldater, Kledd i rustninger og krigshjelmer. Klare til kamp. De blir engstelige av det overveldende synet, for det er ingen tvil om at grekerne er flere enn de noensinne kunne forestille seg. Stemningen bland grekerne derimot er god. Etter en lang seilas nærmer de seg endelig troja. Snart skal de få prøve seg i kamp. Men når de nærmer seg bredden, oppstår ett problem. Ett berømt orakel har nemlig sagt at den første krigeren som setter sin fot på land, blir den som først mister livet. Riktig nok er soldatene klare for strid, men ingen av dem er særlig lystende og påblir den første til å møte Hades i dødsrike. En av de slueste grekerne, Odysseus, får en idé. Han kaster skjoldet sitt ned på stranda og hopper ned på det, men uten at føttene berører bakken. Samtidig roper han at de skal angripe. En soldat ved navn Protesilaus hopper ivrig etter trygg på at det ikke blir han som skal dø først, siden Odysseus allerede står på stranda. En grupp trojanske soldater, ledet av deres beste kriger, prins Hektor, er klar til kamp. Snart er det første slaget i gang på stranda. Sverd slår mot Sverd. Soldater sticker og hogger etter hverandre. Hector får øye på protesilaus och hogger han ned med sverdet sitt. Grekeren faller död om, og det som orakel har spådd blir dermed oppfylt. Det är likevel grekerne som vinner den første dagen. Trojanerne trekker sig tilbake i sikkerhet bak de mäktige bymurene, Men stade flere grekere går i land fra båtene. Den nærmeste tiden angriper og plundrer de landsbyer og mindre byer i området. Etter hvert slår de leir et stykke unna Trojas bymur. Om kvelden kan engstelige innbyggere se hundrevis av greske leierbål på slettene foran byen. Kanske er Helena blant dem som står bak muren og titter ut. Kanske føer hun frykt for vad som vill komme? Kanske føer hun et snev av anger. Det er på grund av henne at krigen nå har kommet. Men Trojas bymurer er legendariske. de er høje og byggt i massiv stein. og alle inganger er stängkt med svære porter. Når grekene angriper, forsvarene det regne med piler og steiner. Når grekene sätter upp stiger för å klatter över muren,skiter trojaner av soldater och dytter stygene veck. Forsva ledes av hektor, som mycket bara är en formidabel kriger, men også god til å motivere sine soldater og til å planlegge forsvare. Grekene forsøker igjen og igjen, men klarer ikke å inta byen. Mange soldater dør, flest på gresk sida. Trojanene klarer å få litt mat og andre forsyninger inn i byn. De håller ut. Det går uker og måneder. Etter hvert går det flere år. Angriperne forstår at det kan ta evigheter før trojanere gir opp. Kanske vil de aldrig gi opp. Men inne i troja begynner livet å bli hardt. Matlagrene minker. De fylles ikke opp raskt nok. Folket begynner å sulte. De er likevel fast bestemt på å holde grekene unna. På et visst punkt... For å unngå at krigen skal trekke ut enda mer, blir de to sidene enige om at Paris skal møte kong Menelaus i tvekamp foran bymuren. Håpet er at et direkte oppgjør mellom de to rivalene kan avgjøre krigen en gang for alle. Paris er bevepnet til tennene og går med verdige skritt mot grekernes rekker. Han vet nok at både hans egen far, kongen, og hans kjære Helena følger med på avstand. Prinsen har et sverd hengende over skulderen, en kraftig bue og et skarp kvesset spyd i hver hon. En bronserustning og en flott gjelm med busk av hestehår er gjort klar. Men når han får øye på sin fiende, kong Menelaus, blir det så som så med verdigheten. Paris hjerte begynner å skjelve av redsel. Hinnene hans blekner. Skrekslagen flykter han tilbake til den trojanske siden. Når Hektor ser Paris oppføre sig på dette feigeviset, gir han klar beskjed til broren sin. Dette er hva Hektor sier Iliaden, den berømte boka skrevet av forfatteren Homer. Visst vil grekernes menn nå bryte ut i latter, de som har trodd at en så kjekk man som du også var en yppelig kjempe. Men det finnes jo kraft i ditt sinn eller mot i ditt hjerte er du redd for en dyst mot den krigerske helt Menelaus. Du har nå sett hvilken kjempe du har ranet ektefellen fra. Muligens har Hektors forsøk på å stramme opp sin en viss effekt. For når kampen starter, er det Paris som angriper først. Han slynger spydet av alle kraft, men det treffer Menelaos skjold som forblir like helt. Spydspisen derimot bøyes i det kraftige sammenstøtet. Så er det Menelaos tur. Endelig skal han få hevne sig på den kjeldringen som tog fra ham kona. Han kaster spydet om må ha en vanvittig sterk arm. For spygde gjennomboder Paris skjold fullstendig og sårer prinsen i låret. Tvekampen er så vidt begynt, og den trojanske prinsen ligger allerede dålig an. Hvis det fortsätter på samme vis, Vill det ikke gå lang tid før han kan vinke farvel til denne verden. Dette innser også Afrodite. Gudinnen som vant striden om gulløppelet, takket være Paris. Hun følger hvert sekund av kampen och vil slett ikke være med på at Menelaus skal gjøre det av med hennes velgjører. Hun setter inn det hun har av overjordiske krefter och fjerner ham fra kampplasten, nærmest ved puff. De puff forstår ikke hva som skjer. Paris er som sunket i jorden. Heldigvis for ham er han brakt i sikkerhet. Han er nok flinkere til å flørte med damene enn til å bruke sverde. Tvekampen må avlyses. Det er klart for alle at krigen mellom grekerne og Troja nå vil fortsette for fullt. Stadig nye slag utkjempes. Blant de greske krigene er Achilles uovertroffen. Han dreper mange trojanere. Alle grekere ser opp til ham. Men årene går. Det er nå ni år siden de gikk i land. Enda er ikke Troja erobret. Og så oppstår det et alvorlig problem i den greske leiren. Det finner sted en voldsom krangel mellom kong Agamemnon og Akilles. Den gjelder fordelingen av krigsbytte og skatter som grekerne har skaffet seg i tidligere slag. De to er også stert uenige om hvem som har rett til en spesielt vakker kvinne. Når Achilles innser at kongen vil ta fra ham det han har vunnet, blir han rasende. Hør bare vad han sier til Agamemnon. Åh, du skamløse kjeltring! Du griske og lomske bedrager! Hvordan kan en greker lytte til dine ønsker og frivillig dra på farefull ferd og kjempe av ytterste evne? Altid når kampene raser som verst, er det meg som må løfte armen til hogg. Men så, når fordelingen av krigsbytte kommer, er det du som får mest. Jeg vil ikke lenger fortsette her med din uttak. Det er bedre å straks vende hjem. Det er tydelig at Achilles er skikkelig lei. Han føler seg rundlurt og selv om han ikke gjør alvor av trusselen om å seile hjem, så er han så forbannet at han in till videre nekter å kjempe. Kong Agamemnon på sin side er neppe glad for å bli kjeftet på på denne måten. Men enda verre, uten Achilles stiller de svakere mot trojanene. At det er tilfelle, merker de i de neste slagene. Skritt for skritt presses grekerne bakover mot stranda og båtene. Hektor og de andre trojanene har fått overtake. Skal trojanene greje og jage grekerne på sjøen? Er Achilles uta av krigen for gott. Men... Achilles er nok en type som ønsker at hans handlinger skal gi gjenlyd genom århundrene. At hans navn skal høres länge etter att han är borta. Trojanerkrigen gir gode muligheter for å oppfylle dette önske. Så följ med i neste episode. Ha det godt!